0: Kompas, správná orientace, biblické výklady Mariána Možuchy. A vo svojej pravé ruce měl sedm hvězd, a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč. A jeho tvář byla jako slnko, když svítí vo moci. A když jsem ho uviděl, padl jsem k jeho nohám ako mrtvý. A položil na mě svoju svou pravou ruku a povedal mi: Neboj sa. Já ja som prvý a posledný a ten živý. Bol som mrtvý, ale hľa som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. Zjavenie, 1. kapitola, verše 16 až 17. Dnešný biblický text zo Zjavenia z prvej kapitoly začína slovami: vo svojej ruke mal sedem hviezd. Hoci sa to zdá byť na prvý pohľad síce pekný, no predsa len celku zrozumiteľný symbol, v skutočnosti je v tom niečo podstatně viac. Hovorí to o tom, aké schopnosti a moc má pán Ježíš. Na iných miestach, úplne konzistentne s týmto tvrdením, pán Ježiš hovorí, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Matúš 28. kapitola 18. verš. Všetko má teda vo svojej ruke. A dokonca z jeho ruky nás nikto nevytrhne. Čítame v Evangeliu Jana 10:28. Veríš, že ak patríš pánovi Ježíšovi, on ťa ochrání? Zámery útočníkov sa nepodaria, trvalú škodu nespôsobia a nič sa trvalo nestratí, pretože Boh všetko v pravom čase obnoví a nahradí. Do istej miery sa to dá prirovnať gu psovi, ktorý je šľachtený na vytrvalosť. Keď sa takýto pes zakusne niekomu do nohy, nepustí ani vtedy, keby ho niekto zabil. Samozrejme, je to len zviera. No aj v tom stisku vidno jeho odhodlanie, ktoré ani smrťou nekončí. Nám ľuďom toto imponuje, no Božia vytrvalosť a vernost je neporovnateľne větší, než čokoľvek, čo vidíme okolo seba. A je vlastne nepatričné přirovnávat jeho schopnosti ku stisku obyčajného zvieraťa. Boh, živý Boh, ťa naozaj chráni před všetkým. V jeho ruke je náš dých tak sa píše v prorokovi Danielovi 5. kapitola 23. verš. V jeho ruke sú váhy, ktoré odmerajú výšku trestu pre človeka, hovorí prorok Ámos 7. kapitola. V jeho ruke sú nevystihnutelné hlbiny zeme i končiare vrchov, čítame v 95. žalme 4. verš. Škoda, že nevidíme, ako často a v koľkých oblastiach sme vlastne v Božích rukách aj vtedy, keď ho poriadne nepoznáme. No najmä často zabúdame, že ako veriaci v Neho sme v Jeho ruke dobrovolně s veľkou radosťou a nechceme na tom nič meniť. O takých Božie slovo svedčí v 5. Možišovej 33. kapitole nasledovné. Ako veľmi miluješ ľudí, Všetci jeho svetí jsou v tvojej ruke, a oni sa kladou k tvojim nohám. Každý si odnáša úžitok z tvojich rečí. Ostrý dvojsečný meč, o ktorom jsme čítali v úvodnom verši dnešního biblického textu, sa spomína v Biblii viackrát. Izajáš, 49. kapitola, 2. verš, Židom, 4. kapitola, 12. verš, List Efežanom, 6. kapitola, 17. verš. Je to symbol Božího slova. A vôbec nenáhodou, je to veľmi silný symbol. Ostrý dvojsečný meč z úst evokuje síce niečo príšerné, ale v tomto prípade ide o presný opak. O veľmi pozitívny obraz. Dvojsečný meč je v Biblii obraz toho, že Boh oddelí všetky pohnutky srdca. Naše motívy. A kedy nás naozaj pudil Svetý Duch a my sme konali na základe Jeho vôle. On to bude vedieť a aj bude chcieť to svoje a to naše oddeliť. Žiadne zmiešané veci do neba neprídu. Čo to znamená v praxi? Okrem iného aj to, že nie sme my, ktorí sa máme sebavedomo modliť za pokání iných, keď... Nás samých usvieča Božie slovo z hriechou. To je ako modlitba farizea voči publikánovi, tak ako to čítame u Lukáša v 18. kapitole. Všimli ste si, ako pracuje mesiar? Má sice rôzne pomôcky, ale aj tak je to drina. Pri oddelovaní mesa od kostí, najmä pri veľkých zvieratách je celý od krvi. Často doráňaný, pretože stačí jeden neopatrný pohyb a reže do vlastného těla. Bolesť ho varuje, až keď je už dosť hluboko vo vlastnom mese. V prípade pána Ježiša on sa nemýlí. Nemusí niečo opravovať vtedy, keď oddeluje to, čo je jeho, od toho, čo je naše. Jedným pohybom, Jedným súdom z jeho úst oddelí to, čo bolo pre někoho celoživotný, neriešiteľný problém. Závislosti, depresie, nespokojnosť, pocity uviaznutia v slapej uličke a podobne, pomenuje všetko pravým menom. Súd, ten Boží súd, sa musí začať od domu Božieho. Píše sa tak v prvom liste Petra v 4. kapitole 17. verš. Církev musí podstúpiť bolestivú nápravu, očistenie a prepálenie. Nie nejaké symbolické vystrašenie alebo povrchné citové pohnutie, ale reálne zatrasenie, obvinenie, precitnutie zo samozpravodlivosti a pokánie až do špiku kostí. Takýto přísný Boží súd jej pomôže oddeliť sa od hriechov, od sveta, od bezbožnej a márnej ľudskej múdrosti. Dnes sa ostrosť pánova soustředuje na oddelenie ľudí od sveta. Jej cieľom je teda přivést člověka k pokániu. No po vychvátení církvy bude Boh podstatně prísnejší. Sústredí sa totiž na trest a na odsúdenie. Keď sa skončí doba milosti zdarma, keď sa skončí doba milosti a milosť bude už len cez vlastnú krev, pán so svojím dvojsečným mečom plnou silou rozbehne súd. Niektoraz poznamenala. základná jednotka politickej ľudskej korektnosti je dvojitý meter. Tým chcel poukázať, Ako naša spravodlivosť poľaví, keď súdíme samých seba alebo niekoho, ku komu máme dobrý vzťah. Božie slovo nás vyzýva, aby sme konali spravodlivý súd a nie podľa zdania, náklonnosti alebo podľa aktuálnych nálad. Ohýbali by sme súd a znevažovali by sme najvyššieho sudcu. Jeho tvár bola ako slnko, keď světí vo svojej moci Čítame v prvej kapitole zjavenia v 16. verši. Takto nám Ján predstavuje pána Ježiša vo svojej sláve. Jeho sláva je nielen v symbolickej rovine. Ten, kto sa s ním stretol osobně, môže dosvedčiť, že Božia sláva sa prejavuje aj fyzicky. Je intenzívna a ohromujúco nádherná. Samozrejme, nepůsobí identicky ako slnko, ale... Preč ukazuje na dôležitú podobnosť, že v ňom neobstojíme, ak by sme chceli stoji, čo stoj obstáť. Práve naopak, vtedy si veľmi poškodíme. Dokážeme niekedy pochopiť túto ohromujúcu Božiu slávu? Ľudia, ktorí sa z nějakého dôvodu pozerajú do slnka priamo a bez slony, môžu prísť o zrak. Priame slnečné lúče, bez oblakov a uprostred dňa sú až neznesitelně ostré. Stačí naozaj pár sekund a človeku sa na očnom pozadí zobrazuje slnečná škvrna ešte ďalších 10 minút. Tento zážitok je teda intenzívny, ale určite nie ohromujúci. Moc slnka sa mi spája s jednou zvláštnou skúsenosťou. Na svoje okrúhle narozeniny jsme manželka a ja dostali pobyt v Karibiku. Prišli sme tam síce vo februári, no aj tak nás varovali. Nepodceňujte tu najšie slnko. Napriek svojej slabosti vám vie aj vo februári poriadne spáliť pokošku. A to bude veľmi nebezpečné. Každé ráno si okamžite musíte aplikovať najsilnejšie krémy a radšej sa zdržujte v tieni. Samozřejmě dali sme sa poučiť a tak jsme prežili bez újmy na zdraví. Toto dokáže slabé slnko. Ako potom vyzerá toto slnko v lete, vo svojej moci? To som radšej ani nechcel vedieť. No je pravda, že západ slnka tam v Karibiku sami mi do paměti, pretože som hádam nič krajšího v živote nevidel. Uchvátilo ma to. A pravdu povediac, Okamžite mi to pripomenulo slávu, ktorá veriacich ľudí čaká, keď sa stretnú s pánom Ježišom tvárou v tvár. Ďalšia, no oveľa silnejšia udalosť je zaznamenaná v Biblii. Skutky 6. kapitola, 15. verš, a potom 7. kapitola, 55. a 56. verš. Tvár Štefana svietila. Muselo to byť niečo veľmi silné pretože Štefana vypočúvali uprostredňa. To svetlo bolo svědectvo ostatným a je dosť možné, že to svetlo, ktoré spôsobil Pán Boh, narúšalo ich zrak. A nemôžeme zabudnúť na udalosť, keď Pán Ježíš odkryl niečo zo svojej slávy. Jeho rúcho bolo na hore premenenia naraz dokonale biele, A tvár sa mu skvelá ako slnko. Čítame o tom v Matúšovi v 17. kapitole. A teda aj v tomto prípade museli jeho učeníci od neho odvrátiť zrak. Jeho sláva, jeho slávnostné premenenie sa, aj keď to bolo len čiastočné, zmenila jeho troch učeníkov, silných chlapov, na predesených divákov, ktorých naplnila bázeň. Nám, ktorí jsme nezažili pána Ježiša v těle, ale jsme v něho uverili, sa Kristus zjavil ako mocný zdroj svetla. Takto potvrdzuje aj Biblia, Božie slovo. Prečítam, lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zotmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Druhý list Korintianům 4. kapitola 6. verš Prorok Daniel zaznamenáva podobné stretnutie ako Ján týmito slovami. A pozdvihol som svoje oči. A videl som a hľa nějaký muž sa ukázal oblečený v ľanovom rúchu a na svojich bedrách bol prepásaný čistým zlatom z úfaza. Jeho driek bol ako drahokam taršíš a jeho tvár bola na pohľad ako blesk. Jeho oči ako horiace fakle. Jeho ramena a jeho nohy byly podobné lesklé medí. A zvuk jeho slov zvučal ako zvuk množstva lidu. Daniel 10. kapitola 5. a 6. verš. Mám za to, že Daniel sa stretol s pánom Ježišom. Apoštol Pavol takisto zažil osobné stretnutie s pánom Ježíšom ale až po Kristovom vskresení. A v čase, keď Pavol veriacich prenasledoval, to stretnutie bolo v tak silnom svetle, až z toho bol Pavol slepý. Až na zákrok človeka, ktorého pán Ježiš poslal, sa mu nakoniec zrak obnovil. Tak si hovorím, ako sa stretneš s pánom Ježišom ty? Jeho čistota a jas sú natoľko intenzívne, že ak nie si v jeho svetle už tu na zemi... Jeho svetlo v nebi ti bude na odsúdenie. Prečo som spomenul tieto príklady? Nie preto, aby sme nevystavovali náš zrak silnému slnku. A mojou tužbou je, aby si poznal Ježiša Krista ako záchrancov svojho života. Ako silné svetlo, slnko, ktoré vyženie tmu svojho vnútra. Ak podriadiš svoj život tomu, aby si ho spoznal a aby čoraz viac on vládol v tvojom živote, budeš v jeho svetle vidieť jeho svetlo ako príjemné a životodárne. Ak podriadiš svoj život jeho vedeniu, jeho svetlo sa ti stane životodárnym.